0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb Leben mit Gott. Das ist die Credo-Sendung und mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Einmal im Monat schauen wir auf eine Weltfamilie. Eine Weltfamilie, zu der wir als Radio Horeb auch gehören, nämlich die Weltfamilie von Radio Maria. Wir sind die deutsche Radio Maria Station, heißen ein bisschen anders, sind aber trotzdem Radio Maria in Deutschland und solche Radio Marias gibt es weltweit. Mittlerweile bald 100 Radiostationen sind das. Unterblicken wir nicht nur zu besonderen Anlässen, sondern auch einmal im Monat ist hier Bernhard Mitterutzner bei uns zu hören. Bernhard Mitterutzner verantwortlich für die Redaktionsarbeit weltweit in den Radio Maria Stationen und er war vor zehn Tagen zu Gast bei den deutschsprachigen Radio Maria Stationen, also Radio Maria Deutschschweiz, Radio Maria Südtirol, Radio Maria Österreich und Radio Horeb.
1: nachdem der Herr, nachdem die Geschichte, nachdem unser Leben uns jetzt schon ein Fenster aufgestoßen hat in ein neues Jahr hinein, möge es ein Gnadenjahr des Herrn sein, möge es ein Jahr sein, in dem uns wieder die Führung und Fügung Gottes wunderbar, wunderbar äh, zu kommen wird und möge es auch ein Jahr sein, in dem wir auch geistlich wachsen. In diesem Sinne alles, alles Gute und Gottes Segen für dieses neue Jahr 2023 meinerseits. Mein Name ist Bernhard Mitterhood und ich bin der Koordinator des Redaktionssekretärs der World Family of Radio Maria. Ich darf Ihnen einmal im Monat eine Sendung präsentieren, in der wir ein bisschen schauen, wie groß und wie stark das Netzwerk Weltfamilie Woche für Woche, Monat für Monat wird. Ich bin aber heute nicht allein, ich habe äh, Verstärkung mitgebracht, ein weiterer Mitarbeiter, den ihr alle relativ, glaube ich, gut kennt, der Weltfamilie, ist Redaktionssekretär, das ist bei mir im Radi Maria Studio von Trixen, Radi Maria Südtirol, das ist Andreas Schätzle, grüß Gott, Andreas. Grüß Gott, lieber Bernhard. grüß Gott, liebe Hörer und Hörerinnen im deutschsprachigen Raum. Danke, dass du heute mit mir ein bisschen auf Radio Maria schaust. Die heutige Sendung soll ein bisschen geprägt sein von natürlich Themen, die uns beschäftigen. Und da ist zum einen, das wird der erste Teil der Sendung sein, der Heimgang unseres emeritierten Papstes Benedikt Kardinal Ratzinger, der immer schon auch eine besondere, möchte nicht sagen, nicht nur ein Auge auf Radio Maria geworfen hat, sondern sogar eine besondere Beziehung zu Radio Maria hatte. Darauf werden wir auch schauen, wenn wir auch einen zweiten Studiogast heute begrüßen dürfen. Das darf ich auch gleich tun. Es ist einer der... Ich glaube, der renommierteste äh, Referent im deutschen Sprachraum bei Radio Maria Schweiz, in Österreich, in, in Deutschland, in Südtirol, überall, überall ist er zu hören. Ich glaube, wenn er zwei Stunden redet, dann hört man ihn vier Stunden im Radio. Ich weiß nicht, wie er das macht. Dr. Peter Ecker, danke, dass Sie da sind und uns ein bisschen von dem erzählen, was Sie erlebt haben.
2: Ja, danke recht herzlich, dass ich hier heute dabei sein darf und ich freue mich auch. Okay dass unser lieber Herr Paraschätzle hier in Südtirol ist. Ich bin jetzt ganz überrascht von Ihrer Anwesenheit, weil ich habe Sie in London vermutet. Aber Sie sind katholisch, das heißt also weltumfassend. Und deswegen freuen wir uns, dass Sie heute da sind. Und auch Ihnen, lieber Herr Bernhard, einen ganz, ganz lieben Gruß am Beginn dieser Sendung.
1: Wir beginnen auch diese Sendung wie immer, wir sind es gewohnt, mit dem Gebet und Vertrauen äh, darin, all unser auch missionarisches Anliegen, unser missionarisches Mitwirken bei Radio Maria. Denn mit Radio Maria, durch Radio Maria sind wir alle ein Stück weit Missionare in aller Welt. Und ich darf Andreas Schätzle bitten, mit dem Gebet zu beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
3: Amen. Ja, Herr Jesus Christus, wir versammeln uns in deinem Namen am Beginn dieses neuen Jahres, das für uns auch ein radioaktives Jahr wieder ist, hier in den deutschsprachigen Radios und auf der ganzen Welt in diesen so bewegten Tagen, auch mit dem Heimgang des geliebten Papstes Benedikt und wir wollen dich am Anfang dieses Jahres auch, auch zeichenhaft und stellvertretend bitten um dieses große Geschenk der Einheit hier in unseren Radios, sei es in jedem einzelnen Radio, sei es untereinander, sei es in der großen Weltfamilie und dann eben auch stellvertretend für die Länder und für den Planeten, auf dem wir tätig sind. Du Herr, hast um die Einheit gebetet, den Vater. Gebeten als dein großes geistliches Testament, Vater, dass sie eins seien. Und darum bitten auch wir dich und bringen auch dieses Anliegen zu unserer Königin, der Königin unserer Radios und unserer ähm, persönlichen Fürsprecherin, unserer Familien, Pfarrgemeinden, Diözesen, Länder. Sie ist die Mutter der Einheit. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
2: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
4: la vida, tu nunca solo esta.
1: So geht's manchmal, hat man die besten technischen Voraussetzungen. Und, äh, ja, es ist nicht alles eingestellt, das Gebet von Johannes Paul II. wurde nicht gehört und deswegen beten wir es jetzt einfach nochmal. Mit Maria äh, bitten wir, dass eben diese Mission, die uns alle ein bisschen auch anvertraut ist, Radio Maria, auch in diesem Jahr 2023 gelingen möge. Maria, Lenke die Entscheidungen unseres Lebens, stärke uns in den Stunden der Prüfung, damit wir in Treue zu Gott und den Menschen vertrauensvoll und mutig die geheimnisvollen Wege des Himmels beschreiten. So können wir dem Verstand und dem Herzen jedes Menschen die frohe Botschaft von Christus, dem Erlöser der Welt, bringen. Maria, Stern der Evangelisation, sei mit uns. Leite Radio Maria und sei sein Schutz. Maria mit dem kindelieb uns allen deinen Segen gib. So, und jetzt sind wir auch gut verbunden mit dem Gästestudio von Radio Maria hier in Brixen. Dr. Peter Ecker, danke nochmal für Ihr Dasein. Danke, Andreas Schätzle, dass du mit uns bist. Äh, wenn wir jetzt ein bisschen auf eine ganz besondere Figur schauen, die die Kirche geprägt, irgendwie auch gesegnet und die die Kirche auch geführt hat. Die Rede ist vom emeritierten Papst Benedikt XVI., der am vergangenen 31. Dezember in seine ewige Heimat berufen wurde. Schon als Kardinal hat er immer wieder geschaut, was tut sich so im katholischen Raum und wie geschieht Verkündigung. Und bei verschiedenen Begegnungen mit Mitarbeitern, auch von Radio Maria, äh, schon vor der Zeit, als es im deutschen Sprachraum Radio Maria gab, ähm, hat er die ganze Entwicklung von Radio Maria immer wieder sehr aufmerksam beobachtet und hat da auch das ein und andere äh, Statement abgegeben. Ich freue mich deswegen ganz besonders, dass wir Dr. Peter Ecker bei uns haben. Dr. Peter Ecker, Sie kennen äh, oder Sie kannten Kardinal Ratzinger, schon seit wann? Ja, ich
2: durfte ihm zum ersten Mal hier in Brixen im Jahr 1997 begegnen. Er war ja immer wieder hier in Brixen auf Urlaub. Eine Urgroßmutter stammt aus der unmittelbaren Nachbarschaft von Brixen und er hatte eine persönliche Beziehung zu dieser Stadt und liebte auch die Menschen. Und da ich selber in Brixen ansässig bin, habe ich einmal versucht, mit ihm in Kontakt zu treten. Und da hat er mich freundlicherweise eingeladen zu einem Gespräch im Priesterseminar. Und da habe ich ihm viele, viele, viele Fragen gestellt. Und die hat er mir alle beantwortet. Und am Ende dieses Gesprächs hat er dann zu mir gesagt, seien Sie ganz unbesorgt. Es gibt viele Fragen, auf die ich keine Antwort weiß. Und ich war so innerlich, ergriffen von dieser Demut, dass der gescheiteste Kopf der katholischen Kirche vor einem einfachen Religionslehrer sagt, es gibt auch für mich Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Mhm. Und dann sind wir auch zu sprechen gekommen auf Radio Maria. Und dann habe ich gesagt, also ich bin sehr glücklich, dass es dieses Radio gibt. Und da hat er mir gleich zugestimmt. Und dann hat er diesen berühmten Satz geprägt, Radio Maria ist das Radio, bei dem die Frequenz stimmt. Ja. Und dieser Satz, der wurde dann überall weitergereicht, aber das war seine Aussage. Und ich habe mir nur gedacht, also so prägnant, wie man das die Frequenz stimmt, natürlich jetzt die Glaubensfrequenz, aber beim Radio Frequenz und dass das auch übertragen wird dann auch auf die Botschaft. Also ich glaube, das ist ein Satz, das ist ein Vermächtnis, von Kardinal Ratzinger, aber auch von
3: Papst Benedikt dem 16. an Radio Maria. Es gibt auch eine Herzfrequenz, die stimmt. Das mhm. ist auch wichtig. Also, weil wir sind ja doch auch über das Herz Mariens verbunden. Und wenn wir in dieser Weise verbunden
1: sind, dann stimmt auch die Herzfrequenz. Mhm. Und apropos Frequenz, Radio Maria hat natürlich eine... Ganz eigene Frequenz. Wir werden im zweiten Teil der Sendung auch noch darauf eingehen, was so die Eigenheit des Programms zum Beispiel bei Radio Maria ist. Davon wird uns dann Andreas Schätzle etwas eröffnen. 1997 die erste Begegnung, das war aber nicht die letzte, vermute ich. Nein,
2: das war nicht die letzte. Ich durfte ihm dann noch mehrmals begegnen und vielleicht darf ich da auch eine solche Begegnungen ein bisschen schildern. Da kam Vittorio Messori, der berühmteste katholische Schriftsteller von Italien nach Brixen. Und er hat hier in Brixen Kardinal Ratzinger interviewt. Und da ist dann das berühmte Buch entstanden, zur Lage des Glaubens, das war hier in Brixen. Und ich war schon vorher mit Vittorio messori befreundet. Und dann hat er zu mir gesagt, Peter, möchtest du mit Kardinal Ratzinger zum Mittagessen kommen? Dann habe ich gesagt, also... Die Frage ergibt sich, ja, die Antwort ergibt sich von selbst. Und dann sind wir, Vittorio Missori, Kardinal Ratzinger, aber auch meine Frau und unsere kleine Tochter zum berühmten Elefanten gegangen hier in Brixen. Und die zwei haben also ein Gespräch geführt und wir haben alle zugehört und waren also einfach, wie soll ich denn sagen, zutiefst ergriffen von der Weisheit dieser beiden Männer aber auch von der Frömmigkeit und von der, wie soll ich sagen, Menschlichkeit. Und dann saß da unsere kleine Tochter Dorothea dabei. Die war vielleicht so neun, zehn Jahre alt. Und der Sekretär hat sich dann herübergebeugt und hat gesagt, Dorothea, freust du dich, dass du mit dem Kardinal Ratzinger beim Mittagessen sein kannst? Dann hat sie gesagt, ja, ich freue mich schon sehr. Aber ich würde mich noch viel mehr freuen, wenn an seiner Stelle der Papst sitzen würde. Und dann hat er es ein heiteres Gelächter gegeben. Und dann hat der Herr Kardinal gesagt, aber ein Deutscher wird niemals Papst. Aber wir haben verstanden, das war eine Prophetie aus Kindermund. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, du hast jetzt so eine nette Antwort gegeben, du kannst dir etwas wünschen. Dann hat sie gesagt, ja, ich möchte noch mehr Ketchup. Für mein Würstel. <lacht> und dann hat der Kellner auf einem Silberteller dieses Ketchup serviert und dann hat unsere Tochter, unser Töchterchen gesagt, nein, nicht auf einem silbernen Teller, schon aus der Tube. Also. <lacht> und dann hat er wieder herzlich gelacht und dann hat er gesagt, du musst mir unbedingt ein Foto von dir geben. Ja, ich schicke Ihnen ein Foto von meiner Erstkommunion. Und dann hat er später gesagt, ja, dieses Foto von der kleinen Dorothea, von unserer lieben Adoptivtochter, das habe ich immer auf meinem Schreibtisch mhm. gehabt. Also da ist eine Beziehung entstanden, wo ich mir nur gedacht habe, höchste Theologie und dann diese tiefe Menschlichkeit, unsere Tochter kommt zu einem Ketchup. Mhm. Das war auch etwas, was mir immer in Erinnerung bleibt, wo man gemerkt hat, wie sehr dieser Kardinal und Papst auch an den einzelnen Menschen interessiert war, wie er auf sie zugegangen ist. Diese große Demut, diese Liebe, diese Sicht für die konkreten Bedürfnisse, mhm. das war fantastisch. Also das ist eine kleine Anekdote, die wollte ich Ihnen erzählen, aber die hat wirklich etwas Herzliches und wirft auch ein besonderes Licht auf unseren verehrten Papst Benedikt.
1: Mhm. Dr. Ecke wie haben Sie vom Tod erfahren? Wie haben Sie das erlebt? Wie haben Sie die, die ganze Zeit des emeritierten Papstes Benedikt auch seine, seine Zeit als Papst Benedikt erlebt?
2: Also, da möchte ich noch ein bisschen weiter ausholen, aber vielleicht darf ich etwas sagen. Ich habe ihn natürlich schon als Studenten erlebt, weil es war damals in dieser oft sehr schwierigen theologischen Zeit die Rettung, dass es die Bücher von Kardinal Ratzinger gegeben hat. Es war nämlich eine Zeit, in der eine Theologie vertreten wurde, die für Theologiestudenten oft sehr schwierig war. Und da habe ich dann diese Bücher von Kardinal Ratzinger entdeckt und habe angefangen, die zu lesen und zu lesen und zu lesen. Und da habe ich einfach gemerkt, dieser Mann hat eine ganz klare Linie. Der hat eine Weisheit, der kann diese Dinge begründen und gleichzeitig war er aber nicht kämpferisch. Er hat überzeugt durch seine Argumente und durch seine tiefe Weisheit. Als Papst habe ich ihn dann natürlich auch nochmal mit großer Freude erlebt, weil ich gemerkt habe, wir haben jetzt wieder einen großen Kirchenlehrer an der Spitze der Kirche. Johannes Potter II. war auch ein Mann mit einer sehr klaren Lehre. Aber diese besondere Fähigkeit zu lehren, die war, bei Papst Benedikt dem 16. einfach etwas ganz hervorragendes, weil man einfach gesagt hat, in diesem Chaos der verschiedenen Ideologien, der verschiedenen Theologien spricht hier eine Stimme, die dem Menschen den Weg zeigt. Man hat gespürt, das ist eine erleuchtete Lehre. Und gleichzeitig auch wieder diese Demut, diese Bescheidenheit, mit der dieser Papst auf alle Menschen zugegangen ist. Das hat
1: mich immer zutiefst berührt. Mhm. Aber pro Prophet, Ketchup-Prophetie, kann man von Kardinal Ratzinger, Papst Benedikt XVI., auch als einem Propheten sprechen?
2: Auf jeden Fall. Also wenn man seine Stellungnahmen am Ende der 60er Jahre liest, wie er über die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft und auch der Kirche gesprochen hat, diese Prophezeiungen haben sich inzwischen bereits zum Teil erfüllt. Hm. Und was mich persönlich auch sehr berührt hat, ich selbst habe mich immer sehr mit der Thematik eines christlichen Europa befasst. Auch da hat Ratzinger uns unendlich viel gesagt. Er hat Europa erkannt, er hat die Irrwege Europas aufgezeigt, aber er hat uns auch Lösungen gezeigt. Also er war für mich einfach der Vertreter des christlichen Europas. Und da hat er vor allem das westliche Europa ganz klar analysiert. Johannes Paul II. war der große Vertreter des östlichen Europas. Benedikt II. war der Vertreter des westlichen Europas. Und hat dort sehr, sehr klar gezeigt, wo die Fehlentwicklungen in unserem Kontinent begonnen haben. Aber er hat dann auch Lösungen gezeigt. Ich habe da selber auch mal eine kleine Abhandlung geschrieben über äh, Benedikt den 16. und Europa. Er war also bestimmt ein Prophet und seine Prophezeiungen sind sehr rasch schon in Erfüllung gegangen. Und weitere Prophezeiungen werden noch in Erfüllung gehen. Mhm. Wir werden die Größe dieses Mannes
1: erst noch begreifen. Mhm. Wenn man den äh, Medienblätterwald ein bisschen mitverfolgt hat in diesen Tagen, so ist die Standardantwort auf die immer gleiche Frage, was bleibt von Papst Benedikt, immer die gleiche, ja, dass ein Papst halt auch zurücktreten kann. Aber wie Sie schon angedeutet haben, ich glaube, da kommt noch viel, viel mehr die Weisheit und Wahrheit, die er bezeichnet und formuliert hat, die bleibt? Die bleibt auf jeden Fall. Also das ist ein Mann ohne
2: Rücktritt. Das ist ein Mann, der zeitlos ist. Und seine Lehre ist von einer solchen Tiefe. Aber gleichzeitig ist er auch so konkret, dass wir wissen, was wir zu tun haben weil es braucht immer beide Seiten bei der Theologie. Auf der einen Seite braucht es die Verkündigung der Lehre und gleichzeitig braucht es aber auch immer die Anleitung, wie können wir das umsetzen. Und bei Papst Benedikt XVI. haben wir immer beide Seiten. Eine profunde Lehre, eine klare Analyse, eine klare Vorschau, eine prophetische Vorschau, aber auch, wie können wir das konkret umsetzen. Alles das können wir bei ihm finden. Mhm.
3: Herr Dr. Ecker, folgende Frage bezüglich Papst Benedikt, ein Mann ohne Rücktritt und doch gab es diese Zeit jetzt zwischen seinem Rücktritt vom direkten Papstamt bis hin zum Heimgang jetzt am 31. Dezember. Wie sehen Sie diese diese Zeit ähm, von Papst Benedikt ähm, in der Kirche?
2: Diese Zeit von 2013 bis praktisch 2022, die war von einer ganz großen Bedeutung, weil nämlich hier Papst Benedikt im Hintergrund präsent war und wir alle hatten immer den Eindruck, dieser Mann begleitet uns jetzt mit seinem Gebet, aber auch mit seinen Leiden. Also, für mich war es immer sehr beruhigend zu wissen, dass Papst Benedikt im Hintergrund für uns betet und dass er an uns denkt. Und ich weiß nur, dass er unendlich viele Leute auch privat empfangen hat und dass er trotz seiner angeschlagenen Gesundheit immer bereit war, den Menschen zu begegnen. Wir kennen auch verschiedene Personen hier in Brixen, die bei ihm auf Besuch waren. Und die haben immer gesagt, ein Mann mit einer großen Geistigkeit, ein Mann des Gebetes, ein Mann der Anteilnahme, der sehr genau gewusst hat, wo die Schwierigkeiten sind. Also ich möchte fast sagen, das eine war seine Zeit als Papst von 2005 bis 2013, wo er weltweit gewirkt hat. Und das andere war sein Wirken im Hintergrund, das uns aber allen eine große Ruhe und Sicherheit gegeben hat, weil wir gewusst haben, dass dieser Mann uns mit seinem Gebet und mit seinen
1: Leiden begleitet. Mhm. Dr. Ecker, Sie haben vorhin erwähnt, schon zur Zeit, in der Sie noch Theologiestudent waren, ist Ihnen der damalige Kardinal Ratzinger ein wichtiger Leuchtturm geworden, ich selbst konnte nicht beim Begräbnis in Rom sein, habe das über TV, über das Fernsehen verfolgt und habe dort am Petersplatz gesehen eine unglaubliche Menge an Priestern. An Andreas Schätzle, du bist Priester. An dich die Frage, äh, woher kommt diese besondere Beziehung scheinbar so vieler Priester zu Papst Benedikt?
3: Ich denke, er war ein Vater für viele, ein geistlicher ein geistlicher Vater und das was Dr. Egger zuvor schon gesagt hat, diese Ruhe, die er vermittelt hat, auch in den letzten Jahren, äh, ist vielleicht kann man es auch als geistliche Vaterschaft beschreiben, ähm, sei es im, im, im spirituellen, persönlichen, auch in der auch als Mit, Mitbruder, wenn ich das so sagen darf. Bei im Hochgebet beten wir dann ähm, deinen Diener, unseren Bruder, ja, Papst Benedikt, nimm ihn, nimm ihn zu dir. Das gilt natürlich nicht nur für die Priester, sondern für die für äh, für die für die ganze Menschheit, für die ganze Kirche. Ähm, die Priester haben halt dann auch das Privileg, dass sie recht nahe dabei sein können. Aber ich kenne tatsächlich viele, die sich auf den Weg gemacht haben. Ich denke nur zum Beispiel, Dr. Egger, das wird Ihnen noch mehr sagen als mir, äh, an die päpstliche Hochschule, Päpstlich-Hochschule äh, Benedikt XVI, den Heiligenkreuz. Ja, dort hat man sich natürlich auf den Weg gemacht, um ähm, ja um beim Papst in diese, auf diesem letzten letzten Weg zu sein. Und ähm, das ist auch, ich erinnere mich also sehr gut, das war sicher ein Höhepunkt auch in der Geschichte unserer Radios, die seine Besucher in, in Deutschland, in, in Österreich, also die Papstbesuche, Pastoralbesuche, das waren großartige Ereignisse und mir war damals schon bewusst, das, was der Papst da gesagt hat, sowohl in, in Deutschland, was wir viel auch bei Radio Maria Österreich ähm, rezipiert haben, also auch besprochen haben, das, was er dort, ähm, glaube, vor den Seminaristen äh, bei der Vesper und den Ordensleuten äh, bei der Vesper gesagt hat, ähm, aber die ganzen Texte oder Ansprachen auch in, in Österreich, die waren ja nicht nur für den Moment, das sind ja das ist ja wie ein Programm, Richtungs, richtungsweisendes Programm. Also ich würde mich persönlich auch sehr freuen, wenn diese Ansprachen jetzt auch wieder aufgegriffen würden und auch als ein geistliches Erbe gesehen werden. Also in dem Sinne dürfen wir als Priester uns auch ähm, als geistliche Söhne des Papstes betrachten. Aber vielleicht noch ein Wort zu Heiligen Kreuz und der äh, päpstlich, päpstlichen Hochschule dort. Ja, gerne.
2: Also es hat mich sehr gefreut, wie Sie das jetzt zum Ausdruck gebracht haben, weil nämlich immer wieder Seminaristen sich ganz begeistert über Papst Benedikt XVI. geäußert haben. Die haben einfach gespürt, dass ihnen dieser Mann als Theologe und als Papst sehr viel zu sagen hat. Aber ich darf ja noch Folgendes sagen. Es gibt ja in heiligen kreuz ich darf ganz kurz sagen, das ist also ein ganz berühmtes Zisterzienserkloster südlich von Wien im Wienerwald ja und dort gibt es eine Hochschule die im ganzen deutschen Raum bekannt ist und diese Hochschule die wurde Papst Benedikt dem 16. gewidmet also wenn man dorthin kommt dann liest man philosophisch theologische Hochschule Papst Benedikt der 16. und bei seinem Besuch in Österreich im Jahr 2007 ist Papst Benedikt XVI. auch nach Heiligenkreuz Kreuz gekommen. Welch große Freude war das für alle. Der Papst kommt zu uns, um uns zu besuchen. Und da hat er dann auch in der Kirche von Heiligenkreuz Kreuz eine Ansprache gehalten, die unvergesslich ist. Und es war für alle eine Stärkung auf dem Weg zum Priestertum. Man hat gespürt, diese Theologie, die dort vertreten wird, die ist auf der Linie von Papst Benedikt. Also es war eine ganz, ganz enge Beziehung und immer wieder hat Papst Benedikt XVI. auch die Vertreter von Heiligenkreuz privat empfangen. Der Herr Abt und auch verschiedene Professoren waren immer wieder bei ihm in Rom auf Besuch. Und wir müssen eines sagen, wir können uns glücklich schätzen, dass es diese Theologische Fakultät gibt, an der so viel Theologie, aber auch Spiritualität vermittelt wird. Wenn hier einige Hörer sind, die sich einmal für ein Theologiestudium interessieren, dann darf ich Sie darauf aufmerksam machen. In Heiligenkreuz haben Sie eine wunderbare Gelegenheit, eine gute Theologie zu hören. Es gibt dort auch ein überdiözesandes Priesterseminar. Und Sie können sich dort gerne melden. Und Sie werden dort Menschen, junge Seminaristen treffen aus 36 verschiedenen Nationen. Also Papst Benedikt XVI. würde sich vom Himmel aus sehr freuen, wenn Sie sich in Heiligenkreuz melden, um als Seminarist dort einzutreten.
1: Trotz Werbeschaltung, wir sind immer noch bei der Senderei Netzwerk Weltfamilie. Sie hören schon richtig, liebe Freunde von Radio in Österreich in Deutschland, Schweiz und Südtirol. Wir beschäftigen uns heute besonders mit Papst Benedikt, dem verstorbenen, emeritierten Papst, der eine sehr besondere Beziehung zu Südtirol hatte, aber nicht nur, eben gerade der gesamte Bereich Glaubensverkündigung und eben darin auch Radio Maria, das war Ihnen ein, ein Herzensanliegen, möchte ich fast sagen. Äh, bevor wir jetzt das noch, also diesen Teil der Sendung jetzt abschließen, ähm, noch zwei, äh, drei, drei kurze Episoden, äh, die ich erzählen darf. Ich habe das Glück gehabt, ihn fast bei jedem Südtirol-Aufenthalt wenigstens kurz treffen zu dürfen, den Kardinal Ratzinger. Und es war bei also seinem Sommeraufenthalt 1998 in den ersten Gehversuchen von Radio Maria hier in Südtirol und auch von Radio Horeb in Deutschland, äh, da habe ich ihm ein bisschen die Not anvertraut, dass wir uns schwer tun, Fuß zu fassen in den Kirchen und in den verschiedenen Strukturen und so. Und dann sagt er, dann hat er, dann hat er uns, mich wirklich ermutigt, macht weiter, macht weiter, denn äh, denn äh, die Kirche und die Gesellschaft braucht Radio Maria. Und mir persönlich hat er hat dann gesagt, es, es tut mir leid, dass die Bischöfe noch zu wenig dahinter stehen und es noch zu wenig erkannt haben. Wort von Kardinal Ratzinger, 1998 in Brixen. Und dann war so ein Moment auch, wo ich ähm, dann von Radio Maria Südtirol in die Weltfamilie gewechselt bin, das war 2009, da durfte ich auf die Vermittlung von einer Bekannten, die ehrenamtliche bei uns hier in Südtirol war, die Hilde March, durfte ich in die Prima Fila und das war mir wirklich ein riesiges Geschenk. Ähm, weil ich sehr unsicher war, von einem kleinen Radio in die große Weltfamilie zu wechseln und äh, große Verantwortung auch hier mit tragen zu müssen, und es war für mich so, wie ich darf mich vom Papst auch senden lassen. Und wir sind uns begegnet und ich habe ihm sofort, also mit der ganzen Familie waren wir dort, hat sich riesig gefreut über Brixen und die Familie zu sehen. Und dann habe ich ihn einfach gebeten um diesen Segen, um diese Sendung in die Weltfamilie hinein. Und er, er hat gesagt, das tue ich sehr gerne. Und ich habe gesagt, die erste Mission führt mich eben nach Holland. Und dann hat er gesagt, bringen Sie Radio Maria nach Holland. Holland braucht Radio Maria. Das waren seine Worte. Und äh, ja, von dieser Stärkung aus. Und das hat man auch, also deswegen reden wir heute so lange und ausführlich über Papst Benedikt, weil er nicht nur den Katechismus äh, äh, definiert und neu formuliert hat äh, für die Zeit, mit dem, seinem ganzen Mitarbeiterstab natürlich ähm, und ergo einen Kernpunkt unserer Inhalte, die wir verkünden in Radio Maria, geschaffen hat, sondern weil er auch diesen, diesen Missionsauftrag von Radio Maria verstanden hat. Und das war genau bei der Audienz 2009 dann, äh, im, im Oktober, als wir das große äh, internationale Treffen wieder hatten, damals schon in Cola Valenza, wir kamen dann in Petersplatz in Rom. Das war das erste Mal, dass dann Papst dann bei der Mittwochsaudienz öffentlich die, äh, die Weltfamilie von Radio Maria begrüßt hat. Und er hat es dann getan mit den Worten, ich ermutige euch, bei dieser weltweiten Mission, an dieser weltweiten Mission weiterzubauen. Ja, an dieser weltweiten Mission weiterzubauen. Das ist eine enorme Stärkung, die auch nochmal davon zeugt, dass Papst Benedikt wirklich ein Herz äh, für, für die Verkündigung hat. Ein Herz auch für, für, für Radio Maria und es sehr gut verstanden hat. Und vor allem, ähm, dass, äh, dass ihm es ein Anliegen war, durch Radio Maria die Kirche in aller Welt auch zu stärken. Das ist nämlich unser Auftrag. In diesem Sinne jetzt noch ein kurzes Schlusswort an, an Sie, Dr. Peter Ecker, und auch Andreas Schätzle, und dann hören wir ein paar Takte Musik.
2: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ich an Papst Benedikt zurückdenke, dann wird mir immer wieder auch eine Aussage von ihm in Erinnerung bleiben. Papst Benedikt hat zu mir mal gesagt, wir leben heute in einer ähnlichen Zeit, wie der heilige Benedikt. Dann habe ich gesagt, ja, können Sie mir das ganz kurz erläutern. Dann hat er gesagt, ja, wir sind heute wieder am Ende einer großen Zivilisation. Es scheint sich auch das Ende der Globalisierung anzukündigen, wie damals in der Zeit des Römischen Reiches. Es beginnt jetzt wieder eine Völkerwanderung, wie damals, und wir sind noch nie so verloren wie Heute. Er hat gesagt, also wir können feststellen, wir erleben heute die zweite Globalisierung, die aber wir wissen noch nicht, wie die endet. Die erste ist gescheitert, des Römischen Reiches, der griechischen Kultur. Es folgte dann die unheimlich turbulente Zeit der Völkerwanderung. Die Menschen waren in Panik und dann kommt Benedikt und verkündet eine ganz klare Lehre. Das hat er mir erklärt. Und dann hat er gesagt, hat er stabile Orte, Klöster gegründet. Also die Stabilitas sie in der Turbulenz der Zeit. Und dann hat er gesagt, hier gibt es verschiedene Schwerpunkte. Die Heilige Messe, eine klare Führung durch den Abt. Es gibt Bibliotheken, die die Kultur wieder aufbauen. Und es gibt eine autarke Wirtschaft, die imstande ist, sich selbst zu versorgen, weil die internationalen Transporte nicht mehr funktionieren. Das hat mich so nachdenklich gestimmt. Er hat gesagt, Benedikt war die Antwort auf das Ende der Globalisierung und die Antwort auf die große, bewegte, dramatische Zeit der Völkerwanderung. Durch eine Liturgie durch eine klare Führung durch den Abt, durch eine Kultur, die in Bibliotheken und Schulen weitergegeben wird und auch durch eine autarke Wirtschaft. Und dann habe ich ihn angeschaut und dann hat er gesagt, schauen Sie, das Gleiche wiederholt sich heute wieder vor unseren Augen. Und das war nicht zufällig, dass er diesen Namen gewählt hat. Also Benedikt der 16 war auch der Benedikt von heute, also der damaligen Zeit, auf die heutige Zeit übertragen. Ihm war das bewusst. Mhm. Und dieses Gespräch über dieser Vergleich, der ist mir geblieben. Mhm. Und deswegen betrachte ich Benedikt 16. als eine Neuauflage des heiligen Benedikt von
3: damals. Mhm. Ja, ein bescheidener, Beitrag noch von mir nach diesem doch richtungsweisenden und so ähm, wichtigen, wesentlichen Worten vom pa äh, Dr. Ecker, der hier den Papst noch einmal zitiert hat. Papst Benedikt, äh, ich möchte daran erinnern, dass ähm, Papst Johannes Paul II. und Kardinal Josef Ratzinger, der damalige Präfekt der ähm den Bischof von Erzbischof von Wien. Damals war er noch ähm, noch nicht Erzbischof, aber beauftragt haben den, den Katechismus, einen neuen Katechismus zu redigieren. Und Kardinal Christoph Schönborn war ja, gehört ja zum Schülerkreis von von Papst Benedikt. Und das ist vielleicht auch ein bisschen eine Überleitung zu unserem zweiten Teil der der Sendung, ähm, der wenn wir wenn wir den Katechismus lesen, der ja sehr lebendig verfasst ist, dann haben wir hier wirklich auch das Erbe, ein, eine Synthese von Johannes Paul II. und Papst, Papst Benedikt, also dem Josef Kardinal Josef Ratzinger, auch vor uns. Das heißt, das lebt weiter und ist auch in diesem Sinne für Radio Maria richtungsweisend. Ja.
1: Und ich glaube, die Aussage... Äh von Papst Benedikt über die Zeichen der Zeit und dieses benediktinische wieder die Wiederkehr der Wichtigkeit von gewissen Zentren ja, das sind ja nicht nur räumlich, sondern wir sind auch als Radio Maria ein Zentrum zwar nicht räumlich, aber wir sind ein Zentrum, wo Glauben gesammelt wird, Glauben gelebt wird, Glauben verkündet wird. Und ich glaube, solche haben ja wir auch ein, wirklich eine ganz besondere und wichtige Rolle in dieser Zeit. Jetzt hören wir ein paar Takte Musik und dann kommen wir zurück auf Radio Maria, auf das, was wir von Natur her sind und was unser Auftrag ist und was das eigene, das Radio Maria eigene in der großen Welt der Medien ist. Netzwerk Weltfamilie, die monatliche Sendereihe bei Radio Maria in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, Radio Horeb und auch in Südtirol. Wir haben heute eine ganz besondere Sendung, weil wir auch besondere Gäste haben. Dr. Peter Eggers bei uns und Andreas Schätzle, Mitarbeiter der Weltfamilie, ist bei uns. Und wir kommen jetzt im zweiten Teil der Sendung ein bisschen auf etwas zu sprechen, das die Eigenart von Radio Maria ausmacht. Wir sehen es immer klarer, immer profilierter. Radio Maria hat einen eigenen Anspruch, hat eine eigene Identität. Im letzten Jahr haben wir im Rahmen dieser Sendung auch ein bisschen die Identität betrachtet, marianisch, kirchlich, missionarisch, Vorsehung und Ehrenamt. Das sind so die die Eckpfeiler. Und heute schauen wir ein bisschen auf das Programm. Wir haben das äh, im in Sachen Papst Benedikt, Kardinal Ratzinger schon ein bisschen getan. Dazu wird uns jetzt Andreas Schätzle einiges erzählen. Ähm, Andreas, wenn du manchmal auch irgendwo Radio Maria hinbringst oder vorstellst und wenn du dann gefragt wirst, ja, was ist das, was, was ist das Programm bei Radio Maria, was antwortest du da, wenn du ein bisschen Zeit auch hast? Ja,
3: jetzt ist natürlich nicht mehr viel Zeit und irgendwie ist wirklich das, was wir über Papst Benedikt gehört haben, so ähm, auch richtungsweisend richtungsweisend für uns. Und dieses Licht ist so stark jetzt. Aber vielleicht können wir das Wenige, was wir jetzt noch in dieser kurzen Zeit sagen können, auch in dieses Licht stellen. Und ich würde mich freuen, ähm, Dr. Ecker, wenn Sie dann auch ein paar Worte einfach sagen, aus Ihrer großen, großen Erfahrung mit, mit Radio Maria. Also... Das ist das Schöne in Radio Maria, was für mich immer ein Privileg gewesen ist. Und das können sicher äh, die Mitarbeiter von Radio Maria äh, und auch die, die Priester, die Programmdirektoren bestätigen. Ähm, du hast einfach in Radio Maria die ganze Welt die ganze Welt vor dir. Und auch die Menschen unserer Zeit und äh, der, unser Gründer, erster Präsident der Weltfamilie, Emanuele Ferrario, hat gesagt und oft gesagt, überall dort, wo ein Mensch ist, dort soll Radio Maria sein. Das kann man räumlich verstehen. Deswegen sendet Radio Maria auch in äh, in wie sagt man in Gegenden, wo ein kommerzielles Radio überhaupt keinen äh, kein Interesse dran hat, weil nichts zu, zu holen ist. Also bis hinein, sage ich jetzt mal bitte, das nicht falsch zu verstehen, in den tiefsten Busch oder so, wo, ähm, wo einfach auch der der Mensch wohnt, äh, der ähm, die Botschaft Christi auch ähm, hören und aufnehmen darf und daraus leben darf, wie aus dem wie aus dem täglichen, täglichen Brot. Ich glaube, das ist also das räumliche Verständnis davon. Aber auch, würde ich sagen, im Hinblick auf unsere Gesellschaft, Radio Maria soll dort gegenwärtig sein, wo die Menschen auch sind und wo sie arbeiten und womit sie sich beschäftigen. Deswegen haben wir eigentlich drei große inhaltliche Bereiche in Radio Maria. Bernhard, du bist der, der das immer auch betont und unterstreicht, das erste ist das Gebet, ja, das, das Opus de Und das war ja auch in den Benediktinernklöster so. Nichts soll dem Gebet, nichts soll dem, dem Lobpreis Gottes äh, vorgezogen werden. Und das war auch ein Grundprinzip des Lebens von Papst Benedikt. Und das ist ein großer Bereich in unserem Radio, die, die Feier der Liturgie. Wir sagen, die Heilige Messe ist das, das Herzstück unseres Programmes, aber ist natürlich nicht das Ganze der Liturgie. Heilige Messe, Eucharistie entfaltet sich dann mit Gottes Beziehung in so vielen anderen Bereichen des, des Betens. Und wenn man anfängt einmal aufzuschreiben, was alles für, ähm, ja Formen des Gebetes im, in Radio Maria äh, lebendig sind, dann kommt man aus dem Staunen nicht heraus und ja und da sind auch der Kreativität im besten Sinne äh, keine keine Grenzen ges gesetzt. Ich denke zum Beispiel etwas, was wir von äh, Radio Maria Thalin gelernt haben, das Gebet mit den Kindern, dass Kinder anrufen können, und sagen können, ich möchte gerne äh, für dieses und dieses Anliegen jetzt ein Ave Maria oder ein Vater Unser oder ein Gebet zum Schutzengel sprechen. Also das wäre der erste Bereich, Liturgie das, und Gebet. Die, diese Priorität drückt sich dann auch in der Zeit aus, ja? Wie viel kommen da zusammen? Wie viele Stunden? <lacht> ja, also wir haben eine Regel, äh, die anderen beiden Bereiche, ich nenne sie kurz, damit wir einen kleinen Überblick haben, ist natürlich die Katechese oder die, die Evangelisation. Ja, also das ist der Bereich, in dem äh, Dr. Peter Ecker besonders äh, auch auch tätig ist im Radio und nicht nur in einem Radio, sondern in, in allen deutschsprachigen Radios. Äh, also auch wie so ein, darf ich das sagen, kleiner Kirchenlehrer unter uns. Und ähm, Und der dritte Bereich ist dann das, wenn ich von der Gesellschaft spreche, dieser Bereich der der Herzensbildung oder des täglichen Lebens, das was wir auch Lebenshilfe, das Format Lebenshilfe im, äh, im Radio, wo es wirklich darum geht, Menschen dort zu begegnen, wo, wo sie eben sind, wo sie arbeiten, wo sie leben. Und wir sehen in den sogenannten Einschaltquoten, äh, wenn ich das äh, auch so formulieren darf, dass nach der heiligen Messe und den Gebeten, vor allem dem Rosenkranz, äh, die Lebenshilfe eine der beliebtesten, Programme ist. Und wir haben gesehen im Radio, dass ein Radio dann lebendig ist, wenn diese drei Bereiche, Gebetliturgie, Liturgie, äh, Katechese, Neuevangelisierung oder Evangelisation und Lebenshilfe in einer guten Balance miteinander stehen, also in einer, in einer lebendigen und auch, lasst mich das sagen, bunten äh, Abwechslung äh, so wirklich, äh, äh, wie sagt man, äh, vibrant, sagt man im, äh, im Englischen, also vibrierend so, ja, lebendig halt. Dr. Ecker unser kleiner Kirchenlehrer, der aber groß an Statur ist. Also das mit dem Kirchenlehrer <lacht> möchte ich schon ein bisschen äh, vorsichtig
2: betrachten, <lacht> weil ich sage, ich bin einfach ein einfacher Katechet. Das ist meine Aufgabe immer schon gewesen. Und zwar ein Katechet, der für alle verständlich spricht, also Kirchenlehrer. Das ist weit über meinem Niveau. Dazu habe ich nicht die Begabung und auch nicht die Berufung. Aber ich wollte jetzt noch einmal ganz kurz sagen, Herr Pfarrer Schätzle, Sie haben das jetzt wunderbar auf den Punkt gebracht. Also praktisch das Gebet, die Katechese und die Lebenshilfe. Das ist genau das, die Summe von Radio Maria. Aber ich muss noch was hinzufügen. Damit das möglich ist, brauchen wir Menschen wie Sie, Pfarrer Schätzle. Und ich denke oft, Sie haben da ein Charisma, Sie sind ein Priester durch und durch, aber Sie haben gleichzeitig auch diese musikalische Begabung und haben damit auch Menschen erreicht, die man sonst nicht erreicht hätte. Oder ich denke da, ich darf das mal ganz offen sagen, auch an unseren lieben Bernhard. Ja? Also ein Mann, der sich einsetzt in so vielen Ländern, mit der Unterstützung seiner lebenswürdigen Frau. Also, liebe Leute, die Mutter Gottes hat schon die richtigen Leute berufen. Und ich denke da auch an unseren Pfarrer Kocher, der trotz vieler gesundheitlicher Probleme immer wieder seinen Mann stellt. Oder ich denke auch an Thomas Rellstab in der Schweiz, ein Mann, der selber ja aus einer anderen Konfession kommt und der sich dann so einsetzt in der Schweiz, wo ja der Glaube auf solche Schwierigkeiten stößt. ja Also ich muss sagen, ich muss euch einfach mal ganz, ganz herzlich danken für euren Einsatz. Weil es braucht immer die Mutter Gottes, aber auch diejenigen Männer und Frauen, die sich dann auf den Weg machen. ja Und dann haben wir auch hier noch unseren lieben Christian, der sich auch Tag und Nacht einsetzt, damit hier etwas weitergeht. Das ist also ganz, ganz wichtig. Ja. ja, also in diesem Sinn möchte ich sagen, Radio Maria hat vor allem einen großen Vorteil, es kommt hinter die Haustüre. Hm. Wir erreichen Leute, die wir auf den Plätzen nicht mehr erreichen. Hm. Und wir haben vor allem auch ganz großartige Männer und Frauen, die sich einsetzen und denen alten wollen wir mal ein ganz herzliches, bei Geldsgott
1: So, wir kommen Sie noch mal. Wir dürfen, na, ich darf dazu einfach auch ein großes Segensgott äh, sprechen äh, und das aber gleich schon auch ausweiten für äh, für eine immer wiederkehrende auch Anfrage an, an uns alle. Wir stehen am Beginn dieses Jahr 2023 und Radio Maria ist im Grunde uns allen anvertraut jenen, die Verantwortung haben, jenen, die mitarbeiten, jenen, die hören, jenen auch, die einfach mit dabei sind. ja. Und wenn wir diese Sendung Netzwerk Weltfamilie haben, dann haben wir sie nur aus diesem Grund, weil ihr, liebe Freunde von Radio Maria, ihr wolltet mehr tun, ihr wolltet mehr geben. Ihr wollt Radio Maria größer machen, nicht nur in eurer Region, nicht nur in eurem Land, sondern in die ganze Welt hinaustragen und das ist unser Kernauftrag, wofür wir jeden brauchen. Und zu diesen besonderen Persönlichkeiten, die es natürlich immer wieder braucht, meinerseits wirklich die große, große Bitte, bitte begleitet uns und das Projekt Radio Maria weltweit mit eurem besonderen Gebet 2023 für Berufungen. Wir brauchen berufene Leute, die mit ihrem Charisma, mit ihren Talenten von Gott gerufen an den rechten Platz, gerade auch bei Radio Maria, kommen.
2: Ja, ich wollte noch etwas sagen. Also ich möchte hier auch ein ganz besonderes Danke an unseren lieben und verehrten Pfarrer Haider aussprechen. Wenn man sich mal vorstellt, liebe Hörerinnen und Hörer, Pfarrer Haider hat in Nordtirol mehrere Pfarreien und ist gleichzeitig bereit, Radio Maria Südtirol zu führen. Also wie man das schafft, das geht wahrscheinlich nur mit der Hilfe Gottes. Aber dieser Mann hat auch ein Feuer und hat auch eine Fähigkeit, Gedanken rüberzubringen. Er hat eine literarische Begabung, also ein Priester, auch wieder mit einem besonderen Charisma. So wie der Pfarrer Schätzle das Charisma der Musik hat, hat der Pfarrer Heider das Charisma der literarischen Vermittlung das alles sind Kombinationen, die sind einzigartig und dafür wollen wir der Mutter Gottes ganz, ganz herzlich danken.
3: Danke, danke, danke Dr. Ecker. Wirklich, Sie sind ja in allen äh, vier deutschsprachigen Radios zu hören. Möchte ich auch meine österreichischen äh, Kollegen und Freunde und äh, grüßen ganz herzlich auch den, den Bruder Peter Ackermann. Ich bin ja selbst nicht mehr in der Direktion, weil zwischendurch war ich in England äh, und jetzt ist der Bruder Peter, äh, mit dem ich übrigens morgen auch noch eine Sendung habe. Freue ich mich drauf. Ja, lieber Bruder Peter, an Sie denke ich auch ganz besonders
2: gerne, weil wenn ich mich richtig erinnere, waren Sie sogar mal mein Student in Heiligenkreuz und dass Sie aus Ostdeutschland nach Österreich berufen worden sind, das ist ein ganz besonderes Ereignis, weil nämlich diese Gläubigen, die in Ostdeutschland sich bewährt haben, eine unglaublich tiefe Sicht des Glaubens haben. Und deswegen auch Ihnen, lieber Bruder Peter Ackermann, herzlichen Dank und alles Gute und Gottes Segen für Ihr weiteres Wirken
1: zum Wohl von Radio Maria in Österreich. Und damit kommen wir aber jetzt schon langsam auch an den Schluss der Sendung. Ich habe hatte eingangs aber auch kurz erwähnt, dass wir einen Blick auf das Jahr 2023 tun wollen. Was sind die letztendlich die an Was ist die Anfrage? Was sind die Anfragen der Vorsehung an uns? Ja, Radio Maria kommt ja immer nur dorthin und wird dort aktiv, wo es irgendwie von der Vorsehung auch gerufen wird. Und dieses Jahr 2023 wird für uns ein besonderes Jahr in der Hinsicht, als dass wir das Jahr 2023 weniger als riesiges Expansionsjahr leben werden, sondern eher als ein Jahr der Konsolidierung. Ja, Wir merken, dass viele Radios durch verschiedenste Umstände, innerliche, innerliche Umstände, vor allem auch äußerliche Umstände, finanzielle Umstände, Arg zu, zu oder zu, zu, kämpfen haben. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass wir gerade dieses Jahr 2023 als Konsolidierungsjahr sehen, wo wir versuchen, wirklich auch Projekte, Radio Marias, die es, schon, die es schon lange gibt, zu stärken und ihnen in der Erneuerung, ob es jetzt die technischen Anlagen sind oder auch in anderen Investitionen, einfach neu unter die Arme zu greifen. Ich möchte aber es nicht vorenthalten, kurz auch anzudeuten, wo wir auch Expansion äh, erfahren dürfen. Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr wenigstens schon die ersten Vorbereitungen für ein Projekt von Radima in Pakistan gestalten dürfen. Zwei Bischöfe von dort äh, haben uns schon eingeladen mit der Bitte, wir sollen dorthin kommen. Wir werden schauen, welche Form des Projektes in Pakistan möglich wird. Wir wissen, es ist ein, ein, ähm, ein, ein islamischer Staat, also ein... ein äh, äh, ja, ein Staat, in dem der Islam, die vorherrschende Religion ist und die Christen dort äh, haben unter größten Schwierigkeiten äh, zu leiden oder ihren Glauben zu leben. Wir müssen das auch gut prüfen, wir werden das sehen. Ähm, wir haben äh, in diesem Jahr das gesandt, das besondere Projekt von Radio Maria in, in Nigeria, das wir in einer zweiten Phase ganz groß erweitern. Wir hatten ja in den letzten zwei Jahren neun Fre Sendefrequenzen äh, bauen dürfen und einschalten dürfen und in diesem Jahr sind weitere fünf dran und äh, zwar ist das in Port Harcourt, in Benin City, in Jos in Enugu und in no Onitsha. Also drei, fünf ganz wichtige Regionen, in die wir uns wieder äh, weiter ausbreiten. Auch in Burundi haben wir Neues. Dort kommen wir in die Region Ruigi und auch da haben wir natürlich immer wieder Investitionen zu tätigen. Dann Mosambik, ganz ein wichtiger Punkt. Ähm, Mosambik, die Ausweitung in die Diözese Tete. Auch dort äh, ein Bischof, der mit Feuer und Flamme für Radio Marie gekämpft hat und jetzt eben sogar die Struktur des Diözesanradios dafür zur Verfügung stellt. Ähm, das waren jetzt nur ein paar Projekte. Ich sehe, die Zeit ist schon um. Ähm, was ich damit sagen möchte, ist einfach nochmal die ganz große Bitte an euch richten, nämlich ähm, bleibt radioaktiv. Seid mit dabei bei der großen Mission Radio Maria. Äh, mit Maria zu allen Völkern in alle Länder. Mit Radio Maria können wir alle Weltmissionare sein. Und wir brauchen hier wirklich jeden Einzelnen, ob jene, die im Verborgenen beten, jene, die von dem Wedding, was sie haben, auch spenden und geben oder auch jene, die in vorderster Front auch in eine gewisse Verantwortung gerufen sind. Ich bedanke mich bei euch, liebe Freunde von Radio Maria. Danke fürs mit dabei sein. Danke für alles das, was ihr in diesem Jahr 2023 für Radio Maria seid und tut. Danke auch meinen Gästen hier, Dr. Peter Ecker und Andreas Schätzle, den ich jetzt abschließend noch um seinen priesterlichen Segen bitte. Gerne, danke. Ein besonderer
3: Moment hier auch neben unserem lieben Dr. Ecker zu sitzen und wir wollen auch alle Anliegen ähm, Ihrer Familie und der Familien überhaupt zum Beginn dieses neuen Jahres einschließen und wir auch als Radio Maria verstehen uns ja auch als eine große und weltweite Hörerfamilie. Der Herr sei mit euch und, und mit, mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache der Gottesmutter, der Königin unseres Radios, des heiligen Josef, des heiligen Benedikt, aller Engel und Heiligen, segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Bernhard Mitterutzner, Peter Egger und Andreas Schätzle vor gut zehn Tagen bei den deutschsprachigen Radio-Maria-Stationen Radio Maria Deutschschweiz, Radio Horeb, Radio Maria Österreich und Radio Maria in Südtirol. Und damit klingt unsere Credo-Sendung für heute aus. Hier geht es um 21.30 Uhr weiter mit der Reihe Nachgehört. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke für Ihre Unterstützung, sowohl Ihre Gebete als auch Ihre materielle Unterstützung dass Sie durch Ihre Spende dieses Radio möglich machen. Sie wissen ja, wir finanzieren uns ausschließlich durch Spenden. Das machen Sie möglich, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke Ihnen dafür. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.